0: Ce matin, nous sommes plongés au, au cœur de la croix. Cette croix que l'on trouve dans la plupart des églises. Pas, pas dans la nôtre, si ce n'est les croix de consécration des anges. Mais cette croix qu'on trouve au, au cou de, de tellement de, de croyants. Ah, il y a peut-être une ou deux. Oui, il y en a une au, sur... le. C'est juste, il y a la croix sur le vitrail. Et cette croix dans... La symbolique chrétienne, il y a ces, ces deux axes, il y a la croix verticale et puis il y a cet accent horizontal avec les deux se croisant et cela donne une croix. Il y a là tout le résumé du, du message de Jésus, ce chemin qu'il a ouvert du ciel vers la terre et ce chemin qu'il a décidé d'ouvrir entre nous. Il y a la, verti, la dimension verticale, ce qu'il a fait pour nous, et puis il y a toute la dimension horizontale, ce vers quoi nous allons, nous aussi, après avoir reçu ces choses, nous les donnons. Après avoir reçu du ciel ce qu'il nous a fait pour nous, alors nous le, le donnons plus loin. Il y a le rachat, et puis après, il y a la relation. Il y a le royaume qui vient, et puis il y a la société, le royaume ici-bas. Il y a le fait d'être justifié, cela vient du ciel, et c'est la justice de Dieu. Et puis il y a cette justice que nous sommes appelés, nous, ensuite, à mettre en œuvre autour de nous. Il y a les prières, cette relation à Dieu, et puis il y a le fait de nous mettre en route et en marche. Il y a la sanctification qui nous est donnée du ciel. Beaucoup de gens croient que la sanctification, elle fait partie de cet élément-là, que c'est à moi de sanctifier ma vie. Or, elle fait partie encore de cet élément qui descend du ciel. Il y a la sanctification, puis après, il y a ce qu'on en fait, et ça s'appelle le service. Et puis, si je rappelle euh, cette symbolique euh, bien connue, c'est parce que nous avons souvent tendance à oublier l'un des bras de la croix. Trop de chrétiens croient qu'ils peuvent se passer d'un des bras de la croix. Des fois, il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent euh, « Ma prière, c'est mon travail. »« Ora et labora. Hein, » Si vous reprenez le, 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 ce qu'est qu le motto de la fête des vignerons. « Prie et travail. Et certains disent « je prie plus, je ne fais plus que travailler, ma prière c'est mon travail ». On n'a plus que le bras horizontal de la croix et toute la, la verticalité de ce que Dieu veut nous donner a disparu. Et puis des fois on trouve aussi l'inverse, pour être honnête. Et dans certains milieux on trouve plutôt l'inverse, où tout ce qui vient de Dieu est bon, et on est toujours dans ces choses que Dieu nous donne, et c'est bien, et puis on oublie qu'il y a toute la dimension horizontale pour aller vers les autres. Dit autrement, la croix, s'il si n'y a qu'un des bras de la croix, ce n'est pas la croix. Ça ne ressemble plus à la foi chrétienne. Ou alors dit encore autrement, je crois qu'aujourd'hui, une des choses que le Seigneur aimerait faire dans nos vies, ça fait partie de son agenda c'est de réconcilier ces deux dimensions. Et de comprendre que autant ce qui vient du ciel et ce qui est donné sur la terre, ces choses-là font partie de la même dynamique. Jésus le dira. Il dira, je vous donne deux commandements, en fait c'est le même. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Et il le dira, ça fait partie de la même dynamique. Non pas que c'est le même commandement, c'est la même chose, mais c'est la même dynamique, c'est la même logique. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler la croix, tout simplement, parce que de temps en temps, c'est bon de le faire. Alors vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose de neuf, mais je crois que c'est juste de le faire. Je le fais en prenant le texte d'Esaïe 53, un de ces textes où, où le Messie est annoncé 600 ans avant qu'il arrive. Et voilà ce que ce texte dit parlant d'un homme souffrant pour les autres, prophétie de ce que Jésus allait vivre sur la croix. Esaïe dit ceci, « Et pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous nous pensions que Dieu le punit de cette façon, que c'est Dieu qui le frappe et qui l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses blessures, nous sommes guéris. » Dans la croix, il y a ce que Ésaïe est en train d'annoncer et qu'il voit de manière prophétique des siècles à l'avance. Dans la croix, il y a notre paix. Parce que enfin, je peux me réconcilier avec les autres et avec moi-même. Parce que je suis pardonné, je n'ai plus besoin de me faire des reproches. Et parce que je sais que c'est difficile à mettre en œuvre, je le redis. Parce que je suis pardonné, je n'ai plus besoin de me faire des reproches. Sur la croix, il y a la réconciliation avec moi-même. Il y a cette paix intérieure qui me, de, qui me permet d'entrer à nouveau dans une dimension de ma vie où les choses sont comme pacifiées. Sur la croix, il y a le pardon de nos péchés. Il le dit, il le redit à plusieurs reprises, Esaïe, sur cette croix, désormais, Dieu n'est plus en colère contre l'humanité. On le disait mercredi soir dans un groupe où nous étions quelques-uns. Mes amis, Dieu n'est plus en colère contre l'humanité depuis la croix. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre, ou en tout cas c'est difficile à le faire entrer dans nos têtes. On se dit, chaque fois que je fais encore une erreur, Dieu, Dieu est en colère contre moi, puisque Dieu n'aime pas le péché. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Mais la révélation de la croix, c'est que depuis ce jour-là, Dieu n'est plus en colère contre moi. Il est en colère contre le péché, il est en colère contre la maladie, il est en contre colère contre la mort, mais il n'est plus en colère contre moi. Dieu me sourit. Dieu est de bonne humeur. Ce sont des enseignements complètement fondamentaux, mais qu'il nous faut de temps en temps rappeler. Vendredi Saint, à mon avis, c'est un bon jour. Sur la croix, ce sont nos maladies qu'il supportait, sur la croix, il y a notre guérison. Il parle aussi de nos blessures. Et peut-être que là, c'est plus les blessures intérieures dont il est fait question. Mais il y a les blessures intérieures et puis il y a les blessures du corps. Et sur la croix, toutes ces choses ont été portées. Voilà ce que je voulais juste vous redire aujourd'hui, puisque c'est vendredi saint. Voilà l'œuvre de la croix en nous. C'est cette œuvre de ce que Dieu a, nous a donné. Mais on serait qu'à la moitié de l'œuvre de la croix si on ne disait pas qu'il y a aussi l'œuvre horizontale de la croix. Ce qu'elle qu provoque en nous, entre nous, ce, 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 ce qui se passe sur la terre. La croix, si on veut faire le, le résumé du résumé, c'est le lieu de la réconciliation. C'est le lieu où je suis réconcilié avec moi-même, c'est le lieu où je suis réconcilié avec Dieu, et c'est le lieu où je suis réconcilié avec les autres. Et si on, on, on maintient la croix juste dans ce que la, Christ a fait pour moi, alors ce n'est pas encore la croix. Il y a ce que Christ a fait à travers moi pour les autres, et ça c'est l'œuvre de la croix. Il faut la croix verticale et la croix horizontale, les deux bras de la croix, les deux axes. Non pas que si je ne suis pas réconcilié avec les autres, cela affecterait ma relation à Dieu, encore que vous vous êtes tous enguirlandés avec quelqu'un avant d'aller au culte, vous avez vu ce que ça a donné sur votre communion avec Dieu. Vous êtes tous arrivés avec une culpabilité en vous-même et vous avez vu ce que ça fait comme effet sur la communion avec Dieu. Mais surtout, cette croix, elle est là pour, pour développer tous ses aspects. Dans la lettre de Jean, il est dit ceci, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Et voilà que Jean, dans sa lettre, cloue, en quelque sorte, ces deux bras de la croix. Il les cloue fortement l'un à l'autre. On ne peut plus les défaire. L'Épître de Jacques le fera aussi à sa manière. Mais j'aimerais ce matin aller encore un cran plus loin. J'aimerais aller jusqu'au moment où cette croix fait plus que d'être le signe qu'on trouve dans nos églises ou autour de notre cou. J'aimerais que nous puissions passer d'une relation de convenance à une relation d'alliance. Je vais m'expliquer. La croix dans la, la Bible, c'est le moment où Dieu fait une alliance avec son peuple. C'est la dernière alliance. C'est celle qui fonctionnera quelles que soient les circonstances. Toutes les alliances de l'Ancien Testament ont échoué. Mais là, dans le sang du Christ, se, se réalise une alliance qui n'échouera pas. Souvent, nous sommes dans des relations à Dieu, dans une alliance avec Dieu qui est de l'ordre de la, de la convenance alors, on trouve de moins en moins, mais il y a encore des gens comme ça. Je vais à l'Église parce que ça se fait. À l'époque, on en avait peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. Et moi, je vous invite à passer d'une alliance, d'une relation de convenance à une relation d'alliance. C'est quoi la relation de l'alliance Elle est marquée par deux choses. La première, et c'est Jérémie qui le dira. Jérémie dira... La nouvelle alliance, je vais la graver dans leur cœur. Ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est de nous impacter. Graver dans le cœur, cela dit la proximité, cela dit la, j'ai presque envie de dire, le côté viril. Nous avons des fois des relations à Dieu où nous sommes dans, dans de la convenance. Et voilà que Jérémie nous dit, mais je, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'une loi qui est gravée quelque part, il s'agit d'une alliance que je vais graver dans leur cœur. On parle d'un impact, on parle de vie bouleversée, on parle de façon de réfléchir différente Et puis la deuxième chose qui caractérise l'alliance dans toute la Bible, c'est que l'alliance est toujours marquée par le sacrifice d'un être vivant. Dans chaque alliance, il y a eu du sang. Pourquoi Des fois, on ne comprend pas. On dit que ce Dieu qui veut du sang, ça fait vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu veut la mort des animaux Dans notre culture, à nous, on, avec le droit des animaux, on dit « Mais c'est quoi ce Dieu qui veut la mort des animaux ?» pour que chaque fois qu'il y ait une alliance, il doit y avoir un mort Pourquoi Dieu aime la mort Et pourquoi est-ce que le Fils doit mourir sur la croix pour la dernière alliance Est-ce que, est que Dieu se complaît dans, dans la mort Est-ce qu'il aime le sang Et on ne comprend pas vraiment. Moi, je crois que ce qui est dit là, c'est qu'il s'agit à chaque fois d'une question de vie ou de mort. Chaque fois que Dieu fait une alliance, il le signifie en disant, mes amis, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et si je donne mon Fils, c'est parce que je veux vous montrer que moi, je suis entièrement dans cette histoire c'est que je suis complètement investi jusqu'à la mort. Et si Jésus meurt sur la croix, c'est pour, pour dire que Dieu va jusqu'au bout pour nous. Voilà l'alliance. Voilà l'alliance à laquelle nous sommes appelés. Voilà ce qui se passe le jour de Vendredi Saint. Il y a ce moment où Dieu, parce qu'il l'avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament, dit, dit, mes amis, la relation avec moi, cette alliance que je veux faire avec vous, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de convenance, c'est une question de vie ou de mort. Je vous invite à passer d'une relation de circonstance à une relation d'alliance. Vous savez, la relation de circonstance, c'est celle où, selon les circonstances, je m'approche de Dieu ou pas. Quand j'ai besoin de lui, j'y vais. Quand je n'ai pas besoin de lui, j'y vais pas. Quand je suis de bonne humeur, je lui dis merci. Quand je ne suis pas de bonne humeur, je lui dis pas merci. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous montre un chemin différent. Il s'agit de relation d'alliance de questions de vie et de mort. C'est ma destinée tout entière qui est en jeu. Ce n'est pas une relation de circonstance. Je la choisis quand ça m'arrange, je ne la choisis pas quand ça ne m'arrange pas. Ce que je vous dis sur la relation à Dieu, vous l'avez compris, ça vaut la même chose pour la relation horizontale. Les relations avec nos frères et nos sœurs, ne sont pas des relations de circonstance ou de convenance. Ce sont des relations d'alliance. Les catholiques disent l'Église est une communauté d'alliance. Cela veut dire quoi Cela veut dire que dans l'Église, je ne suis pas avec ceux que j'ai choisis selon ma convenance. Je ne suis pas avec ceux parce que c'est la circonstance qui donne que je suis assis à côté d'eux ou que je vis à côté d'eux dans l'Église. Dans l'Église, mes amis, c'est la même intensité de relation qui se vit avec Dieu. C'est la même intensité qui se reporte. Ceux qui sont autour de nous, c'est par une alliance que nous sommes liés à eux. Cela veut dire que nous irons jusqu'à mourir pour eux. Cela veut dire que nous irons jusqu'à à vivre avec eux. L'Église a souvent été une communauté de convenances. On, 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 on se disait ⁇ bonjour monsieur, au revoir madame ⁇ C'était très poli, mais c'était juste des convenances. L'Église a souvent été une relation une communauté de, de, de circonstances. « Oh, je vais dans cette église-là parce que c'est bien. Quand ça sera moins bien, j'irai plus. » Mes amis, le modèle qui nous a été donné à Vendredi Saint, c'est un modèle d'alliance. Et l'alliance, elle est marquée par le fait que nos destinées, nos vies entières, sont en jeu. Et que je mets toute ma vie là-dedans. Pas juste une partie. Et je ne parle pas de venir tous les dimanches à l'église. Et je ne parle pas d'y venir tous les jours. Vous avez bien compris que je ne parle pas du bâtiment et puis du fait d'une célébration du dimanche. Je parle des frères et des sœurs de la communauté chrétienne. Et si je vous dis cela, c'est parce que je crois que Dieu a compris que nous, avons besoin, nous avions besoin d'une alliance. Parce que dans l'alliance, Dieu a dit ceci, « Je ne te laisserai jamais tomber ». Si je fais une alliance avec toi, c'est pour te prouver que je ne te laisserai jamais tomber. Et nous avons besoin d'entendre cela de Dieu quand c'est difficile dans nos vies. Mais nous avons aussi besoin de l'entendre de nos frères et sœurs qui nous diront, mon frère, ma sœur, je ne te laisserai jamais tomber. Aujourd'hui, Vendredi Saint, c'est le moment de l'Alliance. Et je crois que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'un Dieu qui nous dise, « J'ai décidé d'aller jusqu'au bout avec toi et je ne te laisserai jamais tomber. » Nous avons besoin d'une communauté marquée par la croix. Et dans cette communauté, on nous dit, on nous redit, mon frère, ma sœur, tu es si précieux, je ne te laisserai jamais tomber. Je vous invite à la prière. La croix au milieu de nous, Seigneur, aujourd'hui, la croix qui nous ouvre le ciel. Et la croix qui nous ouvre nos cœurs. La croix, Seigneur, au milieu de nous et en moi, Seigneur, aujourd'hui. La croix qui, qui me dit à quel point ce qui est en train de se jouer est essentiel. Et la croix qui me fait enfin sortir de mes convenances pour entrer dans des relations profondes, bouleversantes. Seigneur, fais ton œuvre maintenant de, de la croix en nous. Nous passons de la convenance à l'alliance. Nous passons de la relation de circonstance à la relation d'alliance. Nous voulons aller jusqu'au bout parce que tu as été jusqu'au bout. Amen.